0: En el episodio de hoy les traemos un tema muy interesante y vamos a hablarles de la autoestima. Cómo aprender a conocernos, qué podemos hacer para poco a poco ir implementando unos pequeños tips y herramientas o pasos para ir aumentando nuestra autoestima y que estemos seguros de lo que somos y de la fortaleza que cada uno tiene. Nosotras somos Sandra y Andreina y les damos la bienvenida a nuestro podcast Poderosamente. Bienvenidos y bienvenidas a todos a nuestro episodio número 10. Oye, qué rápido, qué rápido. Siento que pasa volando. En el episodio de hoy les tenemos un temazo que decidimos pues traer a colación a este nuevo episodio porque nos parece súper interesante, nos parece... Eh, base fundamental para cada una de las personas, que es la autoestima, así uh -huh. que muchos habrán escuchado autoestima, ay que tiene el ego alto, como me suelen decir a mí a veces, <risa> <risa> pero <risa> yo creo que es muy importante, es muy importante este la autoestima en cada uno de nosotros porque muchas veces como que damos por sentado este, este tema, o sea, como que, ay sí, yo, yo me quiero, ay sí, yo, yo tengo mi amor por mí mismo, ay sí, yo me valoro, o sea, como que, como que es algo que de repente puede pasar muy desapercibido, es un tema que puede pasar de repente como que sin tanta importancia y, y siento que es muy muy importante y muy fundamental eh, tener autoestima, porque, bueno, de ahí, de ahí se generan muchos problemas, eh, como, como en el episodio anterior que hablábamos del de, de miedo al rechazo por decir que no, uh -huh. y, y bueno, eso es parte un, un, un poco de, de falta de autoestima, porque como que no tenemos esa certeza o esa seguridad en nosotros mismos, uh -huh. y siempre, eh, o bueno, no siempre, pero en esos casos en que tengamos miedo a, a que nos digan que no, o, o a decir que no, es porque no estamos seguros o no tenemos esa certeza de ser aceptados, de cuadrar en ciertos aspectos o, o en ciertos círculos sociales o de amistad. Entonces, eh, o sea, es como, ¿qué, qué debo fomentar o, o qué debo cuidar y tratar en mí para ir cosechando poco a poco la autoestima? Porque este, creo que es, que es un tema básico, es un tema fundamental. Eh, aceptarse uno mismo. Yo creo que ese es como el primer punto de, de la autoestima, sí. es aceptarse uno. Porque independientemente de, de lo que nosotros creamos, que creo que Sandra lo dijo en el episodio pasado, no estoy, no, o, o, o lo conversamos hace poco, que uno cree que se conoce. Uno sí. cree que se conoce, y que, ¡ay, sí, yo me quiero! ¡Ay, sí, yo, yo me mm. aprecio! Pero realmente cuando, cuando pasan cosas, tú... Que de repente tú mismo no te puedes dar cuenta, pero cuando vas a una terapia o vas a alguna, alguna sesión de coaching o lo que sea, este, salen a relucir muchas, muchas carencias o muchas falencias que tienes de, de, de ti mismo. Y yo creo que el, la autocrítica y, y ese juicio que de repente nosotros podemos tener a veces es muy duro sí. y, y no, nos, no nos aceptamos ni nos valoramos tal cual como somos. Sí, mira, tú, tú decías hace ratico algo sobre la autoestima, que decías que es algo que quizá a veces no, mmm, como que no analizamos mucho. Sí. O, o quizá como que tú dices, bueno, ¿qué, qué es eso? O como, ¿Con qué se come eso? Yo, yo creo que lo he comentado en otros episodios, o lo he hablado con Andreina y con muchas de mis personas cercanas, que yo cuestiono un poco que desde que estamos pequeños, a nosotros nos dicen que es importante que tú estudies, Lenguaje, castellano, inglés, geografía, historia. Pero como que la formación eh, como personas está como muy desestimada, se podría decir. Sí. Yo no recuerdo realmente en mi primaria que, que hubiese alguna asignatura que fuese pro a que tú desarrollaras como ese autoconocimiento. Y no, a que no. te valoraras. Y bueno, desde pequeños también nos pasa que cuando... Salimos de nuestro núcleo familiar e y cuando empezamos a interactuar como con otras personas, empiezan a surgir todo este tipo de comparaciones con otros, las burlas desde pequeños. Bueno, eso sí. no solamente se da fuera del entorno familiar, dentro de nuestro entorno familiar también se puede dar, también. porque eres el más chiquito, o porque eres más gordito, o por, tú a saber cualquier razón, simplemente porque se quieren meter contigo tus hermanos, o tus primitos, o, o, los, de, o los vecinos, Claro. Entonces, desde pequeñitos empezamos quizá como con estos conflictos y sin saber cómo manejarlos, sino como que sí. tragamos entero en que eso es así y, ay, sí, mira, a veces cuando analizamos el tema de la autoestima, porque tú comentabas algo que decía que, bueno, hay que aceptarse a uno mismo, pero tú uh -huh. cuando estás de tres años, cuatro o cinco, claro. me imagino no que no tenemos qué. ni idea ni la conciencia de qué significa eso, ¿no?, de aceptarse a uno mismo. Y, y quizá tampoco lo, lo forzamos como familia, porque muchas veces eh, te dicen así como que, bueno, mira, si eso te dicen en el colegio, ¡ay, no le prestes atención! Pero quizá no sí. sé si haya tanto de eso de no prestarle atención. Eh, entonces no sucede que nos dejamos influenciar mucho por lo que dicen los demás, por lo que dice nuestra maestra, por lo que dicen nuestros compañeritos, por lo que nos dicen los primos, lo que nos dicen los hermanos, lo que nos dicen los papás. Y eso puede ser hacia arriba o hacia abajo. Y no entendemos desde esa temprana edad que realmente eso que está afuera no importa, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Bueno, no es que no importen el 100%. Realmente no hay verdades absolutas. Todo el mundo tiene parte de razón. Pero tampoco nos enseñan a cómo filtrar esa información, sino que, uh -huh. ah, bueno, mi mamá me dice que yo soy inteligente, pero en el colegio mis compañeritos me dicen que soy bruto. Y yo me quedo con esa creencia, la declaro, soy bruto para la matemática, como creo que Andreina contó en un episodio, creo que fue de los primeros, que decía, yo soy mala para los números. Y mala para los números, y mala para los números, y te lo repites, y te lo repites, y te lo repites, y bueno. Y te lo crees. Y, y te, te lo crees. crees. Y puede ser que en parte sea cierto que no tengas una habilidad nata para los números, pero quizás si sí te pones a estudiar, si te esfuerzas. Te practicar Si practicas, exacto. Entonces, este tema de la autoestima, de verdad que yo siento que... Eh, es un poco, no, no, no complejo, pero es como muy desconocido porque uh -huh. no nos dan como suficientes herramientas y cuando tú quieres ir a autoayudarte, entonces te dices, ay pobrecito, qué lástima, es que él no se quiere. Es que sí. él seguramente quiere un psicólogo, un psiquiatra o algo así, debe estar loco. Entonces, sí uh, con el autoestima baja o con, o con ciertas características que sientes que no te hacen conforme y que tú sientes que no cuadras hacia afuera y quieres buscar ayuda, entonces termina siendo juzgado. Entonces, peor. Es como que te echaran tierra. Claro. No sé si, sí, sí. Si, si, si me hago entender con esa idea. Sí, total y sí. además es como que, que la cultura latina es muy así, como que, tú, como que no te acostumbran a que tú pidas ayuda. O sea, es como que, ¡ay, ya, está pequeño! Es cuando crezcan y se va a acordar de que le hacían bullying en el colegio. Así como, ¡ay, ya, bueno, no, no pasa nada! Es uh -huh. como, claro. ¡ay, no es gran cosa! ¿Sabes? Sí, como, sí. Que, como que suelen restarle un poco de importancia. Sí, y, y la autoestima, como lo decía André creo que hace poquito, es, eh, se trata como de la valoración y el juicio y la apreciación que tienes tú de ti mismo. Uh -huh. Pero lamentablemente suele pasar que las personas que tienen o tenemos, porque probablemente yo también en algunos momentos de mi vida he estado en, en este nivel de tener la autoestima un poco baja o baja por completo, en que creemos que tenemos que esa apreciación sobre nosotros venir avalada por el de afuera, yo no sé si les ha pasado muchas veces que, por ejemplo, a mí me ha, me ha sucedido en el ámbito laboral, que yo siento desde mi percepción que yo soy una buena trabajadora, porque bueno, me considero que tengo ciertas capacidades, no me cuesta entender tanto ciertas cosas, porque también he estudiado para eso, pero si alguien de afuera, ponte el jefe o un compañero de trabajo, no me dice como que, hoy qué buena eres! Como que no me siento como completa. Como que falta algo, sí. Exacto, pero entonces cuando te dan el espaldarazo, tú dices, viste. Claro Ajá, que sí.
1: y voy ahí con todo.
0: Ya, ya, exacto, y ahí yo digo, mmm, a, analizándolo ahora, ¿no? Analizándolo ahora yo digo, ahí hay algo que trabajar. No decir que es bueno ni malo, sino que hay algo que trabajar, porque yo debería saber que mi valor es independientemente de lo que opinen los demás. Exacto. Entonces, este, es importante trabajar como en esos aspectos, darse cuenta en qué cosas nosotros necesitamos como la aprobación de los otros, la familia, del esposo, claro. de los amigos, porque también pasa con los amigos, ay, yo soy el mejor amigo porque a mí todo el mundo me dice que yo soy chévere, sí. que soy simpático y que hago reír. Claro, y la vas toda y tal, pero al final... Claro, y capaz que tú por dentro te sientas mal a pesar claro. de que la gente te diga eso. Sí, 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 exacto. A mí, a mí por lo menos me, me pasaba mucho, que bueno, es, es más o menos lo que hablábamos en el episodio anterior con respecto al decir no, que mm. yo desde hace un, un poco, muy poco tiempo en verdad, descubrí que es que no me gusta, o sea, no puedo decir que no, pero pero más porque hay, es que yo no puedo, porque hay, es que yo soy muy buena, es porque eh, era ese como, ese temor del que el otro que fuera a pensar que, ay, no, mira, pero es que ahora ella puro dice que no, ay, es que mira, es que ella ya, ya en verdad no es tan chévere, ya no es tan simpática. Y al final, esa como, cuando tú haces esa, esa revisión y haces ese análisis, que es muy importante, tú te das cuenta que realmente pase lo que pase, tú, uno tiene que estar como que tranquilo consigo mismo con lo que tú das, con lo que tú eres, con los valores que tienes, y, y bueno, lamentablemente no podemos controlar el pensamiento de las demás personas, ni las opiniones de las demás personas, uh -huh. entonces que digas que sí, que digas que no, que lo que sea que, que digas, eh, tú tienes que estar en paz con eso, sí. porque tratar de, de agradarle a todo el mundo es imposible, además como uh -huh. es un dicho súper viejo, uh -huh. ahora no me acuerdo y no lo quiero decir. Una edita de oro para quererle bien a todo el mundo ese, <risa> ese. No es súper es viejo, yo quiero aclarar esta situación, eso no es súper viejo, que se ha pasado de generación en generación es otra pero, cosa, pero no es que es súper pero... viejo, Andreina. así que te agradezco, te agradezco, te agradezco, ya, estamos nosotras, no vale, <risa> no vale me digo <risa> yo, eso también es broma, eso también es broma, este, entonces claro, eh, eh, cuando uno hace ese clic, y uno realmente comprende que es imposible que quieras tratar de agradar a todo el mundo o que quieras buscar ese espaldarazo de todo el mundo, como dice Sandra, o que quieras buscar esa aceptación, esa aprobación con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, con lo que sea, realmente te das cuenta de la lucha y el trabajo que eso requiere. O sea, sí. eso sí es un esfuerzo. O sea, sí. yo creo que esa lucha interna es mucho más ruda que tú, que, que tú en verdad... A empezar a hacer lo que no quieres, o sea, dejar de hacer lo que no quieres y empezar a hacer lo que tú quieres. Claro, André, pero cuando tú te das cuenta de eso, que generalmente es no, como de grande, porque pasas el tránsito entre es que, la primaria, secundaria, o como sea que lo llamen tus países, pero que, como el periodo en que tienes como sí. 6 a 17 años, que tú si lo es que te das cuenta, cuenta ¿ah? Y es que te das cuenta, porque puede ser que pases tu vida así... Exacto, exacto, total, pero, pero es como que en la vida adulta, quizá un poco, donde como que dices, ya va, pero ¿qué pasa? Pero qué terrible, que me siento súper mal, que los demás... O sea, como que le doy demasiado valor a la opinión de los otros e incluso tengo como una voz interna que me dice que lo que dicen los demás es la, es la realidad, entonces sigo sufriendo y me sigo hundiendo y me sigo hundiendo y me sigo hundiendo y tú sabes que en razón de eso yo decía ¿qué podemos hacer para que esta situación como que cambie? Entonces bueno de adultos podemos hacer unas cosas y yo los insto a aquellas personas que tengan quizá niños cerca y no estoy diciendo que esto sea una fórmula porque yo no soy psicopedagoga ni soy psicóloga infantil pero siento que a, la, a los niños hay que reforzarle mucho el valor que ellos tienen independientemente de sus resultados. Porque a veces es claro. como que, bueno, no pasaste una asignatura, entonces eres malo, eres bruto. No, o sea, de repente no, no los lleves por ese camino, sino, esto es un simple consejo, una simple opinión. Es mi perspectiva claro. de que quizás cosas que pudiesen ayudar a que la persona tenga más fortaleza interna, en que tú le digas, y esto va tanto para niños como para adultos, que somos seres únicos e irrepetibles. Sí. Yo creo que eso es algo que, que sonará quizá tan cliché, pero... Eh, realmente es cierto, porque fíjate, no sé si también a ti te ha pasado, André, eh, que muchas veces te dicen, sobre todo en los empleos, mira, eh, tú, eres tú eres reemplazable, uh -huh. entonces yo en estos días estuve escuchando a una persona y ella decía que eso era falso, porque nadie es reemplazable, y yo claro. me puse a analizar y dije, es verdad las funciones, bueno, insisto, desde mi mensaje, lo que ella decía me llegó de esta forma y yo dije, es verdad, nosotros no somos reemplazables, nuestras funciones son reemplazables, otras personas las pueden hacer, pero lo que hacemos sí. nosotros, como pensamos, nuestras ideas, nuestra manera de operar, sí. la manera sí. de comunicarnos, sí. es única. Ni, y, que, ni que tuviera gemelas, nada. Ni que tuvieras gemelas, exacto, nada, nada, nada. Sería un clon, sería lo único, quizá, y no sé, viéndonos películas de ciencia ficción, hasta el clon y que sale malo, ¿tú te imaginas? <risa> pero, pero, no, en serio, de, de verdad es que hay que entender el valor que tenemos cada uno como persona y quizá el propósito que uno viene a cumplir en esta tierra que ya quedará de parte de uno, cómo claro. logra ese camino, si es que quieres transitar por ahí pero que somos únicos ah, sí, pa para, lo, para lo que sea, la manera de ser, de hablar, con quien conectamos. Entonces eso eso es un, un valor que quizá lo damos así como, ni siquiera Por le prestamos sí. atención y repetimos, sí. repetimos, sí, somos reemplazables, sí, somos reemplazables, y la verdad es que no. Sí, la verdad es que no. Y yo creo que, que adicional a eso que tú dices con, con los niños, yo creo que también le podría sumar, eh, porque eh, pienso igual que tú, pero también le podría sumar a empezar a dar el ejemplo. En claro caso. claro eh, o sea empezar por uno mismo también a dar el ejemplo porque o sea todos tenemos traumas yo creo que eh, traumas físicos con nuestros cuerpos o sea eh, to todos tenemos algo que no nos gusta y, y uh -huh. ok está bien porque hay gustos para todo pero yo creo que tratar de marcarlo en que algo es malo o no es que esto es demasiado horrible ay es que yo me veo así y esto no me gusta o sea somos Independientemente de que para algunos opinen que eso está bien visiblemente o que para otros esté mal visiblemente, nosotros simplemente somos: seas flaca, seas gordita, seas alta, seas redondita, seas cuadradita, lo, lo que sea eres y es como dice Sandra, eres exactamente el ser que tienes que ser perfecto, único y repetible. Entonces, y completo, y creo que también es, y completo es empezar es empezar a internalizar eso, además porque, bueno, por lo menos a mí me pasaba mucho, bueno, sí me pasaba, ya, ya creo que ya no tanto, yo tenía un complejo terrible con mis piernas, y las odiaba, y decía, pero Dios mío, ¿por qué? Y, y Porque yo tengo piernas arqueadas, entonces, okay. siempre, y nunca usaba faldas, yo nunca usaba chores, nada, uh -huh. y entonces mis primas como que me decían, ay, pero estaba, yo estaba más, más joven, más adolescente, ¡Ay, pero qué importa usar falda! Y yo, usar falda, en, jamás en mi vida o sea, se me pasaba por aquí porque me daba como vergüenza. Tenía las piernas de un futbolista, o sea, no, terrible. Entonces, ¿sabes? Como que poco a poco fui, ya, ya de como que más grande, ellas me decían así como, ¡ay, da lo mismo! A lo mejor ellas lo veían horrible mm -hmm. y me alentaban a que usara faldas igual. Entonces, okay. por eso también puede ser que sea una cuestión de percepción. A lo mejor tú lo ves engrandecido por 10 este defecto según, uh -huh. que, que según uno tiene sí. lo, ves en, lo, lo ves distorsionado de la, de la realidad realmente eh, porque nos pasó ya, esto sí fue, fue más grande de, hace unos cuantos meses atrás estaba reunido con todos mis amigos no, pero es que yo tengo un trauma horrible con mis piernas porque yo de verdad, yo, yo encuentro que para mi contextura tengo demasiada celulita o sea, yo fui por parte, primero en la parte de abajo que no me gustaba y después era hacia arriba, uh -huh. y mis amigas, ¿y qué? O sea, de verdad, esa es tu trauma, no, no existe, no es real, y yo, claro que sí, miren esto, esto es real, yo lo pero, veo. Pero ojo, André, ya va, porque también puede ser que sea real, pero, pero no porque ya sea veo. real, deja de o sea, ¿cómo te explico? El hecho de que sea real no significa mm. que por eso vayas a ser feo, que, 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 eh, ¿sabe? que para... Para, ya voy. Ese, ese es el primer, la primera, el primer punto, como que puede ser que incluso tú estés distorsionando tu realidad, porque así como me pasaba a mí, me mm -hmm. pasaba con respecto a ellas, que empezamos a hablar como, ay, a mí es que a mí no me gusta esto, es que a mí no me gusta esto. Y yo las veía y es como, también te voy a pegar porque estás perfecta, no te veo absolutamente nada. Claro. Mientras que cada una de nosotras se veía su defecto agrandado. Es como me pasa a mí, que eso lo internalicé también hace poco, eh, que yo siempre he dicho que tengo ojeras de mapache uh -huh. y yo todo el mundo le digo, ¿verdad que yo tengo ojeras? Y todo el mundo, dice, No. Uh -huh. sí. Aquí yo Entonces quiero contar, aquí, contar una anécdota, porque André, que... una vez me dice, no, que mis ojeras, que, no, que se me salen de la cara. Y yo... <ríe> yo Bueno, yo, yo sufro la vista y yo estoy como que, ¿qué? Entonces yo no te veo ojeras y entonces ella me dice, bueno Sandra, pero es que tú tienes ojeras y yo, ¿qué? <ríe> como que yo nunca me había fijado en eso y, y puede ser que sí tenga, pero no, ni me las veo. y No, y... es que claro, pero lo que ¿Donde son. donde está el trauma de uno, eso es lo que uno ve afuera, claro, claro. Debe ser No te has pillado. Bueno, pero la cosa es que ese es como el primer punto, tener esa consideración que incluso puede ser que estés distorsionando la realidad. Mm. Y número dos, eh, sí, a lo mejor comienza santa, a lo mejor es real, a lo mejor sí tengo mucha celulitis, pero la, la pregunta es ¿y qué importa? Claro. ¿Cuál es el problema? Porque, o sea, nosotros también hemos, hemos creado a, a raíz de, de, de los últimos años, sobre todo ahora con el tema de redes sociales, hemos creado un estereotipo de belleza muy perfecto y muy fitness y muy ahora vegano y ahora no sé qué y ahora un, un montón de modas. Uh -huh. Y yo no digo que estén mal, ni las estoy criticando ni nada por el estilo, pero han venido creando en los últimos años este, esta especie de, de, de patrón de lo que significa la belleza, que por supuesto no, no lo vemos en redes sociales y uno cada vez se va chicopalando más porque tú dices, bueno, ajá, esto... Que es porque obviamente claro. no le gusta comer, no le gusta hacer el ejercicio que hacen la fitness. O sea. y, es, y es que ahí lo que dices tú, uno se va chico palando, y ahí es donde yo digo que como me pasa a mí con el aspecto laboral. O, o bueno, como me pasa, o me pasa de vez en cuando, etcétera, que necesitas el espaldarazo, es porque al final, este, tú estás teniendo ese problema con el autoestima, y tú sabes que también sucede claro. con el autoestima, y más allá de, también de darte tu valor o no, es que te comparas, o sea, no solamente Eso. le prestas atención a los de afuera, sino la comparación constante con tu hermano, con tu familia, sí. con el otro, es que mira, es que... con las redes Sí, 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 sí. O, o incluso, André, con el propio ambiente que tengas, porque claro. la autoestima, yo creo que, como bien dices tú, en este mundo ahora que está tan digitalizado, se exacerba más. Pero esto ha existido sí. desde siempre, porque es que sí. no, mira, es que ella tiene este vestido y yo no. Es que mí, yo me acuerdo hace mucho tiempo que, que a mí como que me compararon con una prima y yo me acuerdo que, pero yo estaba chiquita, y yo le dije una vez a mi mamá, no, me compares más. Y entonces mi mamá Vaya. como que cayó en cuenta, porque quizá ella no lo estaba haciendo de mala, sino que claro. mi prima estaba haciendo cosas buenas y, oye, mira, mira lo que hace ella. Y yo, bueno, pero qué fastidio, pero hasta cuándo, ella es ella y yo soy yo. Pero claro. no no todo el mundo tiene eso interno que te dice, mira, a mí no me estás comparando, o yo no me tengo sí. que estar comparando. Entonces por eso pero que se te queda ahí. Exacto, entonces eh, eh, por eso es que, bueno y a mí me gusta mucho yo lo he conversado con Andreina en otras oportunidades que a mí me encantaría que ojalá se pudiese implementar todo este tipo de enseñanzas desde pequeños, a los niños, porque me parece que es súper importante y súper liberador y quizá con eso tenemos unos adultos que tengan una inteligencia emocional mucho más reforzada y por tanto, no es que cambiaremos claro. el mundo por completo, pero quizá tengamos una mejor sociedad. Claro, por algo se empieza. Este, y, eh, para complementar eso que tú decías hace un ratito, yo hubo un momento con el tema de mis piernas, yo dije, o sea, porque me, me sorprendió tanto que todas mis amigas a mi alrededor opinaban que, que en verdad yo estaba, o sea, eh, viendo más de lo que había, uh -huh. como te digo, a lo mejor ellas también lo dicen para no hacerme sentir mal o lo que sea, pero tú dices... Yo, o sea, bueno, tú dices, no, yo me dije a mí misma, mi misma, creo que estás exagerando. Uh -huh. ¿Sabes qué? Tengo piernas. Sí. O sea, da igual cómo se vean, o si, al, o si el otro cree que es que, ay, no, mira, qué horrible ese poco de celulitis, y cómo se le ocurre salir a la calle. Uh -huh. O habrá gente que diga, que a mí me pasa, que yo veo de repente gente con chorcitos cortos en la calle, full de celulitis, y yo digo, barro, qué, qué, qué bien, qué valiente. O sea, qué personalidad. que tengo la autoestima. Tiene una personalidad que le da pa y chévere, yo no juzgo, pero yo dije, pero ¿y qué importa? ¿Y qué importa si esa fuera yo? Uh -huh. Ah, es que tienes el miedo a ser ridículo. Ay, es que, ay, Dios mío, tápate. Ay, es que, ¿qué van a decir? Mira, al final es lo que hablaba yo al principio. Controlar los juicios, lo que piensa la gente o lo que va a decir de ti. Controlar esos pensamientos de todo el mundo es imposible. Entonces, la lucha es tan grande que, uh -huh. que yo creo que es más fácil que uno se acepte tal y como es y, y salgas al mundo a vivir tu vida sin estar cohibiéndote, agradeciendo más bien que tengo dos piernas con las que puedo moverme perfectamente uh -huh. y, y no tengo ningún impedimento físico, gracias a Dios, y, y, y que las tengo, ¿sabes? Claro. Independientemente de que no sean del aspecto que yo quisiera pero estoy clara que tampoco voy a hacer fitness ni voy a estar en un gimnasio 24/7 porque, ajá, es, eso que sí es, no te lo tengo. es que eso también te, te iba a comentar porque ponte, tú llegas a la conclusión de que, bueno, no me gustan mis piernas, pero estás haciendo quizás lo que hablamos en, claro. en las historias de estos días. Más bueno, acción. menos quejas, más acción, ¿qué estás haciendo? Bueno, no, mira, no quiero hacer nada porque qué fastidio, las voy a aceptar así como son, yo no voy a hacer ejercicio y punto y así. Pero, pero tú decías algo importante que era quizás es más fácil aceptarse y ser, a, aceptar. A aceptar como uno está tal cual, pero yo al mismo tiempo siento que eso es difícil porque desde muy pequeños vuelvo a lo mismo en que no tienes como esa cultura, pero no significa que no se pueda hacer. O sea, claro, sea cual sea el claro. momento en que, en que te suceda, bueno, empezarlo a implementar. Miren, esa creencia y, y la, auto, la baja autoestima puede ser ocasionada por múltiples factores, por situaciones que te hayan pasado en tu entorno, que pueden ser delicadas como abusos. También puede pasar porque alguna situación puntual te hizo pensar que tú no eres suficiente, entonces desde ahí te quedaste con esa creencia bien, y bien. de ahí en adelante entonces te ensimismas, te vas para un rincón, no quieres relacionarte con nadie porque piensas que no eres lo suficiente. Y volvemos a lo mismo, porque en ti no está ese pensamiento de saber que eres único, completo y perfecto. Así tengas una discapacidad porque te falta un brazo, te falta una pierna. Lo hemos comentado en alguna oportunidad de esta modelo colombiana que es sí. Daniela Álvarez, que yo cada vez que veo una historia de ella me quedo impactada y ella misma lo yo ha dicho. También. No se trata de que yo no sufro depresión, no tengo momentos de, de tristeza por todas las cosas por las que he pasado, pero bueno, aquí estoy. Me levanto y sigo adelante y bueno, por lo menos por último, Sigamos una filosofía de un día a la vez. Bueno, vamos trabajando claro. poco a poco nosotros, nos vamos diciendo cosas positivas y, y buenas a nosotros, porque de verdad tenemos mucho valor, podremos haber cometido muchos errores, nos habremos equivocado en distintas oportunidades, pero siempre da pie que si existe un nuevo día de vida, hay una nueva oportunidad. Exactamente, sí, sí, totalmente de acuerdo contigo y, y yo creo que también es muy importante que, que vayamos haciendo ese cambio de conciencia y, y reflejándolo, porque eh, a mí me, me sorprende que muchas personas tienen asociado eh, la definición de belleza con alguien delgado, claro. entonces como que si tú la ves, ah, no, ay mira qué bonita estaba, le perdió 10 kilos, qué linda se ve, y es mm. como... Sí. La belleza es más allá de lo que diga tu peso, de lo que diga la báscula, o de lo que digan lo, los metros y, y, y tu circunferencia, o lo que sea, porque he escuchado también mucho que, ay no, pero mira, se puso, está gordita, ya, ya no se ve igual de bonita que antes, y es como, Ay, chavo, me obviamente, porque porque ¿Por ese comentario que tú acabas de hacer tiene millones de detractores y que yo sí. también entiendo esa posición. Porque culturalmente, la verdad es que siempre te han metido el patrón social de la delgadez, por ejemplo, o de la rubia, uh -huh. o de los ojos claros, o claro. de la alta, ese tipo de cosas. Entonces, ciertamente eso llama la atención. Nadie dice que eso no es bonito. Pero no significa claro. que entonces lo otro necesariamente es el otro extremo de que es lo feo. ¿Me entiendes? Sí. Es como un equilibrio. No, y que además que, es que para gustos y colores hay de todo. O claro. sea, tú, tú puedes pensar que un rubio o verde es el, la última Coca-Cola del desierto, pero sí. para otros puedes pensar que, que es un moreno. Ah, o sabes claro. Es como, es, es realmente, es un concepto relativo. Por sí. eso es como ir, ir quitando eso de bueno o malo, de bello o feo, de nuestro lenguaje y, y que entender que simplemente es y que porque tengas unos kilos de más no eres fea y que porque tengas unos kilos de menos no eres fea y porque seas bajita no eres fea o porque seas demasiado alta no eres fea porque siempre vamos a estar deseando lo contrario, como ser humano es, somos así claro. hasta que tú realmente internalizas y, y dejas como esta lucha, yo, yo les aseguro que es bastante bastante satisfactorio Factorio, cuando tú haces ese, ese proceso interno de entender, de quererte, de aceptar, Tarde, tal cual eres, con tu bracito gordito, con tu piernita no sé qué, con, con tu tamañito corto, con lo que sea, con lo que sea que sea tu defecto, para los que no nos están viendo, lo estoy poniendo entre comillas, Bien. porque realmente no es un defecto, es, es realmente lo que tú eres como ser en este mundo perfecto, completo. Que, que está lleno de, de muchas cualidades, de muchas virtudes y que simplemente lo físico no, no te define o no te determina o no... Sí. Bueno, no, claro. no, no dice quién, quién eres. André, como yo siempre trato de aclarar, esta es nuestra visión. No claro. la tienen que compartir en el 100%. Puede ser una parte, algunas cosas le hacen clic, otras no. Otras no. Sí. En, en, en mucho coincide con lo que dice Andreina sobre los estereotipos de belleza no me quiero ir ni a un extremo ni al otro pero también esta, esa frasecita típica, así como que es que lo importante es lo que está por dentro entonces dirían algunos, esa frase la dice la gente que es fea exacto, es burde pana. cuando tú conoces a alguien, mire, ¿qué te pareció? no, es panísima, ya tú sabes que ese es un bagre es un carro por debajo ya va, porque Andreina dijo demasiadas frases creo que venezolanas entonces ella un bagre que... es un pescado bien feo, por si acaso. No, pero dijiste burda de pan. Eso significa, es como Ay, muy es... simpático. Esa persona es muy, muy simpática. Simpático. Es muy simpática, pero, pero es un bagre. O sea, un, un, más feo que un carro por debajo, que un auto por debajo también. Eh, pero no, en, en realidad en el fondo, este, nos puede pasar muchas veces que estás al lado de una persona que es muy linda físicamente y de repente habla y tú dices, Dios mío.
1: Que si se no, calle
0: mejor. Sí, o sea, de verdad o no tiene nada como que aportar, o es así como vacío. Entonces, bueno, claro. sí podrás andar, si tú quieres andar con tu modelo ahí al lado, perfecto. Y si no te importa, si no te genera ningún tipo de aporte para ti como persona, genial. Entonces se unieron, este, ¿cómo que es? El hambre con las ganas de comer. Te el hambre con las ganas de comer. Sí, pero, pero, pero la verdad es que eh, la estima, la autoestima de uno mismo, cuando, cuando tú lo empiezas a, a trabajar, a forzar más, tú ves que incluso las personas que te rodean también están llenas como de esa misma energía. Porque es como que lo, las auras se reconocen, por decirlo así. Uh -huh. Y yo los invito también a algo muy importante. Cuando ustedes vean que una persona tiene este tipo de problemas porque la ven que quizás es retraída, que duda mucho, que es insegura, ayúdenla. Más que criticarla, porque es muy fácil Exacto. criticar, como ya lo hemos dicho. Es muy fácil, fácil. criticar. Mm -hmm. Tampoco estoy diciendo que se van a cargar entonces una bolsa y se van a meter los problemas de otros encima. No. Exacto pero que si tienen la posibilidad de ver a alguien que, que sienten que es inseguro y lo pueden ayudar ustedes con un buen consejo, diciéndole que qué lindo está, reforzándole ciertas cosas, porque ustedes no saben cuál es la historia de esa persona, cuáles las batallas que ha llevado. Entonces a veces uh -huh. es muy fácil decir, no, esa persona es tímida, qué fastidio, no la invites, es súper aburrida, nunca habla, pero tú sabes qué le pasa a esa persona. Por lo menos acércate, claro. si quieres, si quieres. Pero si, si en tu camino a veces se te presenta una persona así y si esa persona obviamente eres tú, date cariño, date cariño. Tener la misma compasión a otros que tú ves que tienen esas características como si fueses tú mismo. Y, y, mm -hmm. y, y date también a ti la oportunidad de entenderte de qué te ha pasado en la vida y por qué estás con esos problemas, si es que así se puede decir, y trabajar en ellos. Guíate fórmate, lee un libro, ve películas, porque, porque de verdad son distintas historias que hay inspiradoras de personas que han sufrido problemas por su autoestima y que finalmente terminan haciendo cosas magníficas. Hay una película que a mí me gusta mucho, que fue realizada por Robin Williams, el actor, que se llama pats Adams, que era, sí. es el payaso de hospital. Sí. Y la historia cuenta que él era una persona, si no me equivoco, como unos cuarenta y tantos años, no recuerdo con precisión, pero que él estuvo a punto de quitarse la vida. Y decidió internarse voluntariamente en un hospital psiquiátrico y en ese hospital descubrió un propósito que fue ayudar a otras personas a través de él, sentía como que conectarse con el paciente, de, de, de dejar a un lado quizá esa deshumanización que hay un poco en la medicina. Y bueno, ahí consiguió un propósito y fíjate, es una persona que tenía una autoestima súper baja por distintos problemas que tenía, estaba en una tendencia hasta suicida y, y llevarlo y, y, y tratarse con compasión y decir, bueno, voy a buscar ayuda porque no hay nada de malo en buscar ayuda. Y en esa ayuda que buscó terminó ayudándose a él y ayudando a otros. Qué lindo esa experiencia. Sí. Y yo creo que muchos nos podemos ver en eso. A mí particularmente me gusta ese camino y creo que Andreina también lo comparte conmigo. Que, que hemos descubierto este proceso del autoconocimiento para ayudarnos a nosotros y con el favor de Dios que así sea, cada día acumulemos más herramientas para ayudar a los demás. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que dijiste algo fundamental, es empezar a ver al otro con esa nobleza o con ese mismo amor o con esa misma sinceridad y, y, y delicadeza, que como que si te estuvieras viendo a ti mismo. Porque tú no sabes efectivamente todas las batallas que hay que ha luchado a esa otra persona, entonces siempre es mucho más fácil juzgar y criticar o poner una barrera y decir, no, pero es que él, lo que sea, que, que empezar como desde cero, sin prejuicios, sin ideas, sin ninguna base, uh -huh. que tratemos nosotros de definir lo que es esa otra persona. Y, y yo creo que eso parte mucho, que, que lo he venido analizando, eh, y lo he mencionado en otros episodios, que, que mientras más juzgadores nosotros somos, como que más juicios incluso tenemos contra nosotros mismos. Sí. Entonces, cuando, cuando nosotros empezamos a ver, por, eh, eh, explico con esto que es como que, de repente, es muy fácil para nosotros ver el defecto en el ojo ajeno, pero es porque nos lo estamos viendo también nosotros mismos. ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Es lo que yo te decía eh, antes, yo te veo a ti fácilmente las ojeras pero porque yo sé que yo tengo entonces Anteina, que no te en hasta cuándo hasta cuándo <risa> bueno ajá, no tienes ajá no me entiendes sí claro puedo ver mucho más fácil lo que hay afuera y criticarlo y juzgarlo porque también es algo que tengo en mí. Eso, eso uh -huh. es un tema que de verdad a mí me gusta mucho y, y, y que creo que podríamos traerlo en, en otros episodios, que, que es la ley del espejo, la ley de la atracción también. Okay. Pero bueno, el caso es que, o sea, ser más nobles con, con el otro y, y así como uno empieza a aceptarse uno mismo, que les prometo. Les prometo, les prometo que es mucho más fácil hacer el ejercicio de aceptarse a cargar con el peso de que, ay, no me, no me voy a poner esta ropa porque mira, se me ve el rollito por ahí. Ay, es que no me voy a poner estos zapatos porque ¿qué van a decir, ay, es que tratar de, de luchar y vivir en lo que van a pensar los otros, en lo que van a decir los otros, es mucho más fácil hacer las paces contigo mismo, aceptarte tal cual eres. Sí. Y, y empezar a ver al resto con esa misma nobleza, así como en vez de criticar, ay, pero esta se volvió loca, tuviste lo que se puso para el cumpleaños del marido, tú, tú viste? es como, pero déjala ser, o sea, sí, sabes, como que para, para todo hay gusto. O sea, y, y que a ti no te parezca agradable, visualmente no quiere decir que, que a otra persona sí, o a que a ella, en fin. Sí. Y, en, y en la aceptación ser... también hay felicidad por parte de la, de la persona sí. que tiene esa aceptación. Sí, total. Y mira, si, si esa persona se atrevió, ¿quién eres tú para juzgar y criticar? O sea, claro. o es que realmente nosotros lo juzgamos porque no nos atrevemos a hacer algo así. No sí. nos atrevemos a salir con esa ropa que esa persona sí... Me, me explico. Entonces, eh, eh, me parece muy, muy bonito eso que dijiste, ver a los demás como con esos ojos de, de, de aceptación y nobleza y, y empezar a criticar un poquito, o sea, dejar de hacerlo, empezar a criticar, dejar de criticar, empezar a hacerlo. Sí. Y, y yo creo el que hacer el ejercicio, porque, hacer el ejercicio, sí, uno, uno lo tiene como muy inculcado hasta hasta sin querer, inconscientemente, pero sí, 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 porque a una que no le gusta un chisme, mi amor, tú te reúnes con tus amigas a coser y descoser sus vestidos, a hablar y que mira, y viste a Fulana y viste los zapatos que tenía, porque uno es así, sí. y una le... Y uno le... Ah, está bien, a mí no me gusta, pero me entretiene. Entonces, Exacto, sí, 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 sí. Entonces, y, y de, de esas cosas se trata de aprender, porque tampoco es que tú tienes que cambiar tu personalidad al 100%, claro. pero desconectarte de esas cosas que ya realmente no te llenan, esas críticas sí, realmente sí. destructivas. Mira, Andreina, tú sabes que aquí como una pequeña anécdota de, de cosas de mi vida, eh, a mí nunca, nunca me ha gustado desde jovencita que se metan con otras personas, me molesta. Porque yo digo, pero ¿por qué lo tienen que hacer? O sea, ¿por qué te tienes que meter como con el débil? Y uy, claro. eso me llenaba como de mucha impotencia. Quizá por eso yo también como que estudié Derecho. Me decían los profesores a mí en la, como en la, en la secundaria, como en, en el bachillerato, que así como que, ay, pero es que ella tiene que ser abogada porque se la pasa defendiendo todo el mundo. Capaz yo estudié por eso, por lo que me decían los, los demás, ¿sabes? Aunque sí. bueno, a mí me gusta mucho mi carrera y, y, y es muy linda, de verdad no me arrepiento de haberla estudiado, pero, pero sí, me, me molesta mucho eh, cuando tú quieres creerte que eres mejor o mayor que otro, entonces utilizas eso para piso pisotear a otro. Ay, y, es, sí. y eso a veces me hace sufrir mucho por cosas del mundo que no, ex, no me explico por qué suceden, pero a bueno. veces también tengo que entender y yo mismo me hago el ejercicio para mi propia autoayuda, Decirme, bueno, lamentablemente hay cosas que no están en mis manos que yo no puedo controlar y bueno, las tengo que soltar y quizá mmm, desde mi punto de vista lo que intento es formarme yo para tratar después de ayudar a otros. Entonces, claro, eso. Sí, sí, poco a poco eh, eh, es de práctica y es lo que decías tú. Si obviamente estos son análisis aquí, un, unas mentes reflexivas este, que hablan de lo que creen que, que, que está bien y que funcionaría, pero si ustedes no están conformes con, con, con esto o, o simplemente ustedes están ok con su trauma y no, no tienen, con su trauma, vuelvo a repetir, este, y no tienen ningún problema y no les afecta, bien, pero esto es más que nada cuando en caso es ese, esa, ese defecto o, o, o ese tema de autoestima te está afectando. Entonces, bueno, un poco para hacer más, más acción que otra cosa. sí. Así que, bueno, mis queridos, eh, muchas gracias por habernos acompañado en el episodio del día de hoy y compartir con nosotros todas estas ideas que están en nuestra poderosa mente. En nuestra poderosa mente, sí, señores. Ojalá que todas estas ideas y muchas más que puedan conseguir en distintas herramientas, porque obviamente no somos las únicas, eh, les puedan brindar aquellos mecanismos y herramientas que los ayuden a conseguir cada vez... Esa tranquilidad, serenidad, alegría, amor, felicidad, lo que quieran conseguir en su vida. Así que, si quieren seguir más consejitos de nosotros y más reflexiones, les recuerdo que pueden unirse a nosotros todos los días lunes. Si quieren que sea a través del audio, pueden ir a las plataformas auditivas que pueden encontrar en el link de nuestra video de Instagram, que es Poderosamente Piso Conectadas. Ahí nos pueden escuchar desde Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast. Lo que ustedes deseen, tienen esa disponibilidad. También tenemos nuestro correo electrónico que es poderosamentepodcast.com y desde YouTube, así que les recordamos que se tienen que suscribir al canal, darle a la campanita para que les llegue la notificación de nuestros nuevos videos, darle like al video, compartirlo y dejar los comentarios que ustedes quieran de las cosas que piensan, de lo que opinan sobre el tema, alguna duda que tengan que nosotros estaremos encantadas de responderle y bueno, para que así siga creciendo esta maravillosa comunidad. Es así, me encanta. Así que ya lo saben, suscríbanse, den la campanita, denle like, comenten, compartan, todo, to, todas las anteriores. Que uno nunca sabe a quién pueda serle hacer, útil este mensaje. A lo mejor a ustedes les parece que están súper dominados en el tema de la autoestima, pero oye, creen que a tu amigo le puede ser útil, que a tu primo le puede ser útil, que a algún familiar le puede ser útil. Pues compartan, no se queden con la información Ustedes solos no sean egoístas Y compartan Así que nos vemos en el próximo episodio De Poderosamente Y recuerden que si cambias Tú cambia el mundo llama sí,